0: Hallo zusammen, willkommen zur nächsten Episode von Schottisches Feuer und Englische Anmut. Das Haus der Devarins lag still und herrschaftlich auf dem Hügel und die heiße Sonne des Sommers zerrte am Tage an der Fassade und ließ das Haus aufstöhnen. Meist wurden die großen Flügeltüren und Türen frühmorgens geöffnet, damit genug frische, kühle Luft durch die stickigen Gänge fließen konnte. Vor der Mittagssitze wurden alle Fenster und Türen geschlossen und die Gobelins schützend hervorgezogen, damit die Sonne ihre heißen Strahlen nicht allzu tief in das Haus werfen konnte. Das Haus schien dann wie verlassen, da die Hausherrin sich in ihre Gemächer zu ihrem Garten zurückzog und der älteste Sohn des Earls war meist eh nicht im Haus anzutreffen. Diese ruhige Zeit wurde von den letzten verbliebenen Hausangestellten emsig genutzt, um ihre Aufgaben zu erledigen, bevor am späten Nachmittag die morgendliche Prozedur wiederholt wurde, um die am Tag angesammelten Hitzequellen wieder aus dem Gemäuer zu vertreiben. Nur Carsten, ein Diener, der, ein neuer Diener ihrer Ladyschaft Morris und Isabella waren im Haus beschäftigt. Morris sprach fast ausschließlich Französisch, was die Aufgabe des Einarbeitens ziemlich schwierig gestaltete selbstverständlich konnte sie französisch, allerdings durfte sie diesen Aspekt nicht preisgeben, da ihre Maskierung sonst misslingen würde. Morris jedoch wusste davon nichts und ließ keine Gelegenheit aus, über sie herzuziehen, wenn sie versuchte, ihm etwas zu erklären. Sie fragte sich immer mehr, wieso sie sich eigentlich die Mühe machte, ihm die Vorgehensweisen zu erläutern, da die Ladyschaft ihn ständig abkommandierte und Morris dann stundenlang nicht zurückkehrte. Bevor Molly abgereist war, hatte sie ihr alle Aufgaben übergeben und Isabella führte sie genauso aus, wie Molly es ihr beigebracht hatte. Isabella ging gerade durch den Dienstbotentakt, um die Post zu holen. Es waren nie viele Poststücke, die meisten waren an Lord Bradley adressiert. Auch heute war es nicht anders. Sie machte sich auf den Weg in die Eingangshalle und wollte in den ersten Stock, wo sie sich das Arbeitszimmer des Öl befand und ho sie hoffte inständig, dass sie seinen ältesten Sohn auch heute nicht im Arbeitszimmer antreffen würde. Als sie aber die Treppe hinauf wollte, kam ihr Carsten entgegen. Er war kreidebleich und noch bevor sie sich versah, stürzte er die gesamte Marmortreppe hinunter. Isabella ließ einen unterdrückten Schrei los. Die Poststücke ließ sie achtlos zu Boden fallen und rannte zu Carsten. Sie beugte sich zitternd über ihn. Er musste sich den Kopf aufgeschlagen haben. Blut floss in Strömen aus also einer noch unbekannten Wunde. Sie tastete Carsten ab, konnte aber nichts weiteres entdecken. Sie zog ihre Schürze aus und wickelte sie provisorisch um seinen Kopf. Isabella schaute sich um, doch niemand war da, dem sie hätte rufen können. Carsten, hören Sie mich. Bitte, Sie müssen zu sich kommen. Er gab nur ein Stöhnen von sich. Denket! Reiß dich zusammen, Isabella, rief sie. Es war niemand da. Sie konnte sich das Rufen sparen. Sie presste ihre Schürze auf die Stelle, wo sie die Wunde vermutete und sprach weiter zu Carson. aber er reagierte nicht. Sie musste einen Doktor holen. Hastig stand sie auf, warf noch einmal einen sorgenvollen Blick zu Carson, der reglos am Bogen lag, und rannte dann in die Küche. Eiligst suchte sie ein Pergament und einen Kohlestift, kritzelte Hastig ein paar Worte auf den Zettel und rannte dann so schnell es ihre Füße erlaubten hinunter zum Stall. Vielleicht war schon einer der Stahlknechte da. Das Glück war ihr der junge Knecht, der Sohn von Pächter Welby, Walter, war bereits am Stall zugange. Walter, Gott sei Dank bist du hier. Walter lächelte dir zu. Ich komme jeden Tag so früh, damit ich genug Zeit habe, mich mit den Pferden anzufreunden. Er brach ab, als sie ihr ernstes Gesicht sah. Miss, alles recht? Nein, Walter, leider nicht, ächzte sie und hielt sich die Seite. Du musst unbedingt zu Dr. Leary reiten und ihm diese Nachricht bringen. Carsten ist gestürzt, kannst du das? Isabella schnappte nach Luft und sah ihn verzweifelt an. Er war doch erst elf, konnte sie das von ihm verlangen? Sie würde selber gehen, aber sie musste sehen, wie sie Carsten helfen konnte. Walter sah sie an und nahm die Zettel in die Hand. Ja, Miss, ich werde so schnell ich kann zu Dr. Lee ran. Ich verspreche es, Miss. Gut, dann geh sofort los. Isabella raffte ihren Rock und rannte zurück ins Haupthaus. Sie warf ihr gesamtes Gewicht gegen die Doppelflügeltür und stieß sie auf. Carsten lag immer noch am Boden und bewegte sich nicht. Schnell entschied sie sich, die Wunde genau in Augenschein zu nehmen und war schon wieder auf dem Weg in Richtung Küche. Sie kramten einen Eimer mit Wasser aus dem Vorrat ran, Verbandszeug und etliche Salben, die Molly und sie im Juni zusammengemischt hatten. Molly war erstaunt gewesen, dass sie sich so gut damit auskannte, war aber nicht weiter in sie eingedrungen. Der Eimer war bis oben hin gefüllt, als sie sich auf dem Weg zurück nach Carson, zu Kassen machte. Er lag immer noch an derselben Stelle und als Isabella neben ihm kniete, diesmal bemerkte sie es. Zum Glück hatte sie niemand gehört. Sie räusperte sich und wiederholte, »Wie geht es Ihnen, Carsten? Können Sie mir hören?« Nichts kam von ihm. Sie legte ihre Hände auf seinen Brustkorb und tastete ihn ab. Sie konnte keine weiteren äußeren Verletzungen ausmachen. Er fühlte sich warm an und sie sah, wie er fein atmete. Dann behutsam nahm sie seinen Kopf in Augenschein. Mit einem nassen Lappen wischte sie das Blut, welches über seine Stirn geflossen war, ab. Vorsichtig drehte sie Carsten auf die Seite. Ihre Schürze war komplett mit Blut vorgesungen. Sachte nahm sie die Schürze weg und sah dann, woher das viele Blut kam. Er hatte sich eine klaffende Wunde hinter dem linken Ohr zugezogen. Mit neuen Tüchern tupfte sie die Wunde gründlich ab, salbte ihn mit einer selbst hergestellten Salbe ein und verband seinen Kopf. Wunden versorgen konnte sie gut, das hatte sie seit ihrer Kindheit gelernt. Es hatte zu ihren Pflichten gehört. Ihre Mutter hatte sie viele Dinge gelehrt und darauf hatte sie besonderen Wert gelegt. Isabella, du musst deine Mitmenschen versorgen können, das gehört zu deinen Pflichten. Sie schmunzelte. Sie atmete wehmütig aus, es war schon zu lange her. Sie sah nochmals nach, ob Kassen auch regelmäßig atmete und eilte dann in den obersten Stock, wo sich das Arbeitszimmer des Earls befand. Sie klopfte leise gegen die Tür. Sie konnte keinen Laut vernehmen und öffnete daraufhin die Tür. Schließlich ging es hier um Leben und Tod. Das Arbeitszimmer war leer, zu ihrem Verdruss. Das hieß, dass sie sich nur noch in seinen Privatmächern nachsehen konnte, ob er hier war. Wenn nicht, dann wäre er vermutlich bereits wieder unterwegs. Sie hastete aus dem Arbeitszimmer und stolperte in den dritten Stock. Oben angekommen war sie außer Atem, lief jedoch sofort zur Zimmertür, wo sein Gemach lag. Sie klopfte. Nichts. Sie klopfte noch einmal. Nichts. Das konnte nicht wahr sein. War er wirklich schon wieder unterwegs? Vor lauter Verzweiflung hängte sie auf das dunkle Holz seiner Gemachstür ein. Daraufhin hörte sie ein Poltern und ein Fluchen. Er war hier. Eigentlich hätte sie ein schlechtes Gewissen haben sollen, doch das hatte sie nicht. Im Gegenteil, sie fand es eher amüsant. Wahrscheinlich müsste dieser arrogante Engländer ihr seine Geliebte flassen, die bestimmt in seinem Bett lag. Die Tür öffnete sich. Doch auf was, dass sie ihre Augen nun blickten, hätte sie nichts vorbereiten können. Er stand vor ihr, nur mit einer Hose bekleidet. Er sah vollkommen verschlafen aus, sein Haar war zerzaust und er hatte frische Bartstoppeln. Sie starrte ihn überrascht und mit einem verrückt pochenden Herzen an. Diese wilde Verruchtheit gab ihm beinahe etwas Unverste Unwiderstehliches. Seine breiten Schultern waren gebräunt, er hatte definierte Bauchmuskeln und ähm, stahlharte Brustmuskeln. Vom Nabel her führten kurze schwarze Härchen Richtung Hosenbund. Isabella musste sich zusammenreißen. Sie riss ihren Blick von dieser sündigen Stelle fort und versuchte sich daran zu erinnern, was sie hergeführt hatte. »Milord, entschuldigen Sie Störung, aber Carsten ist gestürzt und er ist seit mehr als zehn Minuten nicht bei Bewusstsein«, sagte Isabella atemlos und so ruhig sie konnte.« Wobei sie sich eingestehen musste, dass sie nicht mehr die Treppen an ihrer Artenlosigkeit schuld waren. Sie sah ihm an, dass er sofort wach war. Er strich sich mit den Händen über das Gesicht und sagte, einen Moment. Jetzt nahm sie den scharfen Geschmack vom Brandy wahr. Er lief zurück ins Zimmer an seine Waschschüssel. Isabella war sich nicht sicher, ob sie warten sollte. Wurde schon jemand zu Dr. O'Leary geschickt? Sie hörte, wie er sich Wasser ins Gesicht spritzte. Dann kam er wieder an die Tür und knöpfte gerade ein frisches Hemd zu. Was genau ist passiert? Wo hast du ihn gefunden? Isabella lief mit ihm in Richtung Marmortreppe und antwortete. Er kam die Treppe hinunter in die große Halle, ist wo gestolpert und gestürzt. Dabei hat er sich eine ziemlich schwere Kopfhörmte hinter dem linken Ohr zugezogen. Ich habe dann Walter im Stall gefunden in ihn mit einer Nachricht zur Dr. Liri geschickt. Leider ist Carson nicht ansprechbar. Sie hasteten die Stufen hinab, bis sie Carson sahen. Er lag immer noch neben der untersten Stufe und hatte sich kaum bewegt. Der Lord kniete sich zu ihm hinab. Der Puls ist schwach, aber noch da. Er hob Carsten vom Boden hoch und lief Richtung Dienstbotentrakt. Zuerst war er nicht klar geworden, wohin er mit ihm wollte, doch dann sah sie, dass er ihn in Carstens Zimmer trug. Alle Zimmer der Niederschaft waren im Tiefgeschoss. Nur Carsten und Molly hatten separate Räume im Erdgeschoss. Er legte ihn behutsam auf sein Bett zog ihm Schuhe und Hose aus, wobei Isabella sich umdrehte und die Kerzen anzündete. Als sie den Blick wieder auf Carsten richtete, war er schon unter Decke. Hast du ihm die Wunde verbunden? Er sah sie an. Ja, natürlich, mein Lord, sonst ist niemand hier. Sie blickte rasch weg. Warum gab er ihr so oft das Gefühl, als wäre sie nicht viel wert? Natürlich gab es nur wenig Hausangestellte, die lesen konnten, aber es gab sie. Meist schwang in seinem Blick und in seinem Ton eine Art der Missbilligung mit, die sie sich nicht erklären konnte. Da stand er nun und musterte sie aufmerksam. War es für ihn denn so undenkbar, dass eine Frau sich mit diesen Dingen beschäftigte oder taten dies englische Frauen überhaupt nie? Isabella blickte an ihm vorbei auf Carsten. Es war wohl so, dass er nur die jungen Damen seiner Gesellschaft kannte, die sich mit Musizieren und Sticken die Zeit vertrieben und nicht mit Dingen, die ihren Geist wecken könnten. Aber musste er sie denn gleich dafür verurteilen, dass sie nicht in Ohnmacht fiel, wenn ein Mann blutete? Er schien der Typ Mann zu sein, der alles, auch die Frau an seiner Teilte, unter Beobachtung halten musste. Er setzte sich auf den Rand von Carsens Bett. Carsten, wachen Sie auf, mein alter Junge, sagte er fast liebevoll zu seinem Diener. Dann wandte er sich um und sagte, kannst du nicht etwas Wasser holen und vielleicht eine Flasche Riechsalz? Isabella nickte nur und rannte einmal mehr zur Vorratskammer. Als sie zurück im Zimmer war, gab sie ihm das Riechsalz und stellte den Krug Wasser auf den Nachttisch. Er schwenkte das Riechsalz unter der Nase von Carson hin und her. Ein völlig verwirrter und benommener Carsten öffnete flatternd die Augen. Er versuchte sein Gesicht und fasste sich an den Kopf. »Ah, oh my Lord«, krächzte er, »was ist geschehen?« der Waren stellte das Riechfläschchen auf den Tisch und sagte, Carsten, sie sind gestürzt. Könnt ihr euch noch an etwas erinnern? Er sah nicht danach aus, als ob Carsten verstanden hatte, wonach der Lok gefragt hatte. Denn er antwortete, gestürzt? Nein, nichts, nichts ist gestürzt oder zerbrochen. Nichts passiert. Ich meine, Isabella sah Carsten an und sagte, »Beruhigen Sie sich, Carson. Versuchen Sie, sich etwas auszuruhen. Der Doktor wird jeden Moment hier eintreffen.« Carsten sah sie verdattert an, als würde er sich fragen, warum sie hier sei. Sie wandte sich dem zu. »Am besten gehe ich in den Hof und halte Ausschau nach Dr. O'Leary und Walter. Es kann nicht mehr allzu lange dauern.« Damit ging Isabella zur Tür und lief Richtung Hof, um dort die beiden zu erwarten. Sie wartete nicht lange, als sie zwei Reiter entdeckte, die auf das Haus zugaloppierten. Nervös verharrte sie auf dem Vorplatz und blickte sie gespannt an. Die beiden machten vor ihr Halt und stiegen ab. Dr. Leary kam auf sie zu. Miss Gray, nicht wahr? Isabella nickte. Dr. Leary, gut, dass Sie hier sind. Carson hat sich verletzt. Ich habe die Wunde für erst versorgt, aber er spricht leider verwirrt. Bitte folgen Sie mir. Walter, kannst du die Pferde in den Stall bringen? Danke. Sie führte Dr. Leary direkt zu Carsons Zimmer. Sei gegrüßt, Alec. Wie steht es um Carsten? Die beiden schüttelten sich die Hände. Bruce, guten Morgen. Gut, dass du so schnell kommen konntest. Ich weiß nicht, er ist zu sich gekommen mit dem Riechsalz, aber dann schlief er wieder ein. Bruce O'Leary bogte sich über seinen Patienten, er zog die Decke nach unten und tastete seinen Körper ab. Hm, Zwei Rippen sind bestimmt gebrochen. Er fuhr mit seiner Begutachtung fort. Und wie es aussieht, auch noch ein linker Knöchel. Isabella verfolgte Dr. O'Leary's Bewegungen genau. Der Warren und er schienen sich schon länger zu kennen. Bruce O'Leary hatte kastanienbraun-rotes Haar, welches er kurz trug und hellblaue Augen. Sein Körper war dem von der Warren ziemlich ähnlich, jedoch mit einigen Unterschieden. O'Leary war ein paar Handbreiten kleiner als der Lord und seine Schultern waren schmäler. Auch waren sie weniger muskulös und seine leicht erkrauten Seitenhaare ließen erkennen, dass er älter war als die Varenne. Im Allgemeinen betrachtet war er aber ansehnlich. Es war von Isabella etwas unfair, ihn mit diesem Hühn von einem Engländer zu vergleichen. Neben diesem würden gar die von Dichter hochgelobten ansehnlichsten Schönlinge verblassen. O'Leary deckte Carson wieder zu und begutachtete nun seinen Kopf. Er löste das Verbandszeug. »Es sieht aus, als müsste ich es mit ein paar Stichen nähen. Bringt mir Alkohol und ein neues Verbandszeug.« Er drehte sich fragend um. »Wer hat ihm den Verband angelegt?« »Ist eine ordentliche Arbeit.« Isabella antwortete, »Danke, Dr. O'Leary. Ich sehe es als ein Kompliment, dies von einem Mediziner zu hören. Ich werde Ihnen die Sachen gleich bringen.« wieder hastete Isabella zum Vorratschrank und holte die gewünschten Utensilien. Als sie zurück war, lag Carson auf der Seite und der Doktor hatte seine Tasche geöffnet. Miss Gray, ich benötige eine Assistentin. Können Sie mir meine Bestecke in den Alkohol legen und sie mir dann reichen, wenn ich Sie darum bitte? Denn der Alkohol sorgt dafür, dass sich Wunden in der Regel nicht entzünden. Das habe ich auf meinen zahlreichen Lehrreisen gelernt. Selbstverständlich, sagte sie und übergoss das Besteck mit Alkohol. Das stimmte. Sie selbst hatte davon auch schon gehört und dass diese Vorgehensweise Leben retten konnte. Außerdem hatte bereits ihre Mutter sie immer ermahnt, bei Kranken vorsichtig, sauber und genau zu arbeiten. Sie sah ihm neugierig zu. Zuerst wollte er eine Rasierklinge, damit er die lästigen Haare auf der Wunde beseitigen konnte, die er anschließend mit einer Tinktur beträufelte. Der Faden und die Nadel wurden aus dem Alkohol gezogen und er nähte Cassens Wunde mit fünf Stichen. So, Miss Gray, nun dürfen Sie die Wunde verbinden. Dr. O'Leary stand auf und machte ihr Platz. Sie strich ihre Salbe wieder auf die Wunde und verband sie sorgfältig. Interessant, meinte O'Leary. Was ist das für eine Salbe, die Sie ihm aufgetragen haben? Isabella verschloss die Schatulle. Es handelt sich um ein altes Familienrezept. Wurzel und Salbeiblätter wirkt wunder und hinterlässt keine großen, faltigen Narben. Bruce O'Leary lächelte sie an und packte seine Sachen zusammen. Erst jetzt fiel ihr auf, dass er beim Gehen leicht hinkte. Vermutlich eine alte Verletzung, die nie richtig ausgeheilt wurde. Miss Gray, gerne würde ich eine solche Salbe mein eigen nennen. Würden Sie mir erlauben, eine von Ihren Salben mitzunehmen? Isabella hob, erhob sich vom Bett und sagte Dr. O'Leary, es wäre mir eine Freude, wenn Sie eine Salbe mitnehmen würden. Könnten Sie mir dann auch Ihre Meinung darüber anvertrauen? Alexander, der Warren, der bis anhin still in einer Ecke gestanden hatte, sagte, »Ich danke dir, Bruce. Trinkst du noch einen Kaffee oder lieber ein Ale mit mir in meinem Arbeitszimmer?« Bruce sah ihn an und nickte. Sein Ton war nicht ärgerlich, aber etwas darin klang angespannt. »Gerne, Alec. Und Miss Gray, ich werde Ihnen schreiben, was ich von der Saal behalte. Vielen Dank.« Damit verließen die beiden Herren das Schlafzimmer von Carson und gingen ins Arbeitszimmer. Isabella rauschte in die Küche und setzte eine Kanne für das braune Gold auf, holte etwas Kaffeepulver, eine Saube vom Vorratsschrank und einen Krug Ale. Mit klapperndem Tablett ging sie Richtung Arbeitszimmer. Sie klopfte leise und trat ein. Bruce O'Leary und der Waren saßen beim Arbeitstisch. Sie ging auf die beiden Herren zu, die verstummt waren, seit sie eingetreten war, setzte ihr alltägliches Lächeln auf und stellte das Tablett ab. Kaffee oder Ale? Bruce O'Leary entschied sich für Ale. Alexander Warren nahm einen Kaffee. Isabella nahm die Saube vom Tablett und überreichte sie Bruce O'Leary. Sollten die Herren noch etwas wünschen, ich bin in der Küche. Zwei Wochen nach dem Sturz von Carsten verbesserte sich sein Zustand von Tag zu Tag. Seine Gedächtnislücken und Sprachaussetzer kamen nicht mehr so häufig vor und er hatte auch wieder mehr Farbe im Gesicht. Es war eine, eine intensive Zeit gewesen, denn Carsten wollte partout nicht den Rat von Dr. O'Leary folgen und brachte sich selbst in Gefahr, indem er schon einen Tag nach seinem Sturz die Arbeit wieder aufnehmen wollte. Die Verletzung machte sich auch gleich bemerkbar und Carsten sank zu Boden, wobei die Naht aufplatze und Dr. O'Leary erneut gerufen werden musste. Danach hatte der Waren persönlich Carsten eingebläut, das Bett zu hüten und ihm gar gedroht, falls er es verlassen sollte, ehe der Doktor sein Einverständnis gab, würde er ihn sofort entlassen. Isabella stand gerade in der Küche und bereitete das Frühstückstablett für Carson vor. Heute war der erste Tag, an dem Dr. O'Leary Carson erlaubt hatte, einen kleinen Spaziergang im Garten zu unternehmen und ihn aber zugleich dringlichst ermahnte, es gemächlich zu nehmen. Als Isabella an die Tür von Carsten Zimmer klopfte, öffnete Devarin, etwas verdutzt trat sie ein und stellte das Tablett ab. Also wie gesagt, Carsten, ich verlasse mich auf sie, sagte Devarin. Isabella ging wieder hinaus, doch noch bevor sie die Tür verschließen konnte, kam auch Devarin hinaus. Isabella versuchte ihm nicht in seine dunklen Augen zu starren und unternahm einen weiteren Versuch seiner Person wieder einmal zu entkommen, doch sie kam nicht weit. Miss Gray, darf ich Sie kurz sprechen? Isabella rann es eiskalt den Rücken hinunter, doch sie blieb stehen, drehte sich um und setzte ein Lächeln auf. Jawohl, my Lord, was kann ich für Sie tun? Alexander ließ seinen prüfenden Blick über sie wandern und sagte, ich werde heute Abend nach Cornwall aufbrechen, da ich den Feierlichkeiten meiner Tanten -Tern nehme. Ich werde aber am Sonntagabend, wenn es vorbei ist, zurückreiten. Bis dann trägst du die Verantwortung. Es treffen zwar nach und nach wieder alle Dienstbunden hier ein, doch Molly wird erst Anfang September wieder hier sein. Wenn irgendetwas ist, wende dich an Carsten, ich habe ihn instruiert. Und ach ja, bevor ich es vergesse, behalte Carsten im Auge, sonst wird dieser wieder übermütig. Er verstummte und eine knisternde Stille legte sich im Korridor nieder. Isabella schluckte, er stand noch immer vor ihr und sah tief in ihre Augen, und bevor Isabella etwas erwidern konnte, kam er sachte auf sie zu und strich er zart über ihre Wange. Seine Hand war so sanft, als würde eine Gänsefelder über ihr Gesicht streifen. Seine Augen liebkosten ihr Gesicht und verharrten in ihrem Blick. Er sah durch ihre Augen hindurch fast so, als könnte er ihr Innerstes erblicken und alle ihre Geheimnisse entlocken. Isabella wurde es abwechselnd heiß und kalt, doch sie sah sich außerstande, einen Schritt zu tun. Sie wusste, er würde sie erneut küssen und obwohl sie sich einredete, dass sie das von diesem Hühnen nicht wollte, so wurde ihr klar, dass sie sich insgesamt diesen Kuss herbeisehnte. Er senkte langsam sein Haupt hinab und legte seine Lippen auf die ihren. So weich und warm, Isabella gehorchte den stummen Befehlen, die seine Lippen gaben. Sie öffneten sich und boten sich da. Seine Zunge wanderte in ihre Höhle und streichelte ihre Isabellas Brustspitzen wurden hart, stellten sich auf und fingen an den Hals zu glühen. Sie stützte sich auf seinen harten Brustkorb und ihr Körper lechzte nach seiner Haut. Seine Hände wanderten zu ihrem Gesäß und umfingen es. Er umfasste ihr Hinterteil und drückte es an, sie, an sich, damit Isabellas Schenkel die seinen berührten. Isabella konnte nicht glauben, was sie da fühlte. Seine harte Männlichkeit bürste sie deutlich an ihrem Bauchpochen. Er küßte sie noch wilder und leidenschaftlicher und zog sie wieder in dieses wohlig-warme Gefühl. Schmetterlinge schienen in ihrem Bauch herumzuflattern und wollten nicht wieder ruhen. Langsam entließ er sie aus seiner Umarmung. Isabella wollte sofort protestieren gegen dieses Verlustgefühl, welches sich in ihr ausbreitete. Doch sie war eine Lady. So etwas tut eine Lady nicht. Und in diesem Moment wurde ihr deutlicher als zuvor bewusst, dass sie zum Teufel keine Lady mehr war. Sie stellte sich auf ihre Zehenspitzen und ließ ihre Zunge in seine Höhle wandern. Er öffnete die Augen und sie sah sein brennendes Verlangen. Dann schob er sie von sich weg. Sie stand vor ihm, ohne zu atmen. Sie sah seine Augen, die von brennendem Verlangen in Verachtung umschlugen. Ich spiele nicht den Ersatz für meinen Bruder. Dann rauschte er an ihr in Richtung Treppe vorbei. Isabella schnappte nach Luft. Was zum Teufel hat er damit gemeint? Dachte er etwa, dass sie mit seinem Bruder das Bett Das konnte er doch nicht ernsthaft annehmen. Isabella hat Ricard de Warren seit dem Vorfall in Gang nicht mehr gesehen. Die Dienstboten hatten sich erzählt, dass Alexander de Warren seinen Bruder noch am selben Tag nach Cornwall zu seiner Schwester geschickt hatte und er anscheinend fußteufelswild gewesen war. Die Dienstboten waren sich einig gewesen, dass es aufgrund dessen geschehen war, weil er den Befehl missachtet hatte. Isabella jedoch hatte ein ungutes Gefühl, dass nicht nur dies der Auslöser gewesen war. Vor seiner Abreise hatte sie ihn nur noch aus dem Fenster über der Eingangshalle gesehen, als er auf seinem Araber durch das Eingangstor ritt. Isabella war wütend. Wie konnte er nur denken, dass sie sich seinem Bruder an den Hals geworfen hatte und dann noch behaupten, dass er ihn nicht ersetzen würde? Wo war sie hier nur hingeraten? Sie konnte sich nicht erinnern, sich dass so ein Benehmen je bei ihnen zu Hause vorgefallen war. Doch schon wurden sie in ihren Gedanken, ihn zu verachten, herausgerissen, denn ihre Ladyschaft kam gerade die Balustrade entlang, als Isabella die Gobelins abhängte, um sie zu reinigen. Lass die Kutsche für mich einsparen und bring mein P Gepäck herunter. Eine Tasche kannst du für dich mitdrehen kleine, eine kleine sagte die Countess, die ihm vorbeiging. Sanfte Rüde verfärbt Isabellas Hals. Ihr war das Benehmen zuwider. Wie konnte eine Hochwohlgeborene sich so grob und zivilisiert verhalten? Verzeihung, eure Ladyschaft, aber wohin soll es gehen? Ich kann nicht länger als einen Tag außer Haus verbringen, da Carsten der Butler mich braucht. Isabella war auf die Reaktion gefasst. Sind meine Anweisungen missverständlich? Ich will, dass du das Gepäck nach unten bringst und die Kutsche bereitstellen lässt. Wir fahren nach Cornwall. Ich will an dem Ball meiner Schwägerin teilnehmen. Kassen ist alt genug, um sich um seine Wehwehchen zu kümmern. Ich dulde keine weiteren Widerworte. Diesen letzten Satz zisste sie mehr, als dass sie ihn aussprach und verschwand um die Ecke. Isabella wusste nicht, was sie davon halten sollte, doch sie ließ sich von ihrer Arbeit ab und ging in den Stall. Dort war, wie sie gehofft hatte, Wolter, Wolte, ein Segen, dich hier anzutreffen. Miss Grey, ist etwas geschehen? fragte Walter besorgt und sah sie an. Keine Sorge, Walter, alles wie es soll. Nein, Ihre Ladyschaft wünscht nach Cornwall zu reisen. Ich muss dich bitten, die Kutsche vorzubereiten und nach Mr. Howell zu schicken, damit er sich unverzüglich hier anfitten. Und ach ja. Bitte bring Emil diesen Zettel. Er muss unbedingt während meiner Abwesenheit nach Carson sehen und natürlich nach dem Earl of Surrey persönlich. Molly kommt erst Anfang September wieder zurück und kann sich erst dann um alles kümmern. Ich muss, ich würde sie ungern früher aus ihrer freien Zeit holen lassen", sagte Isabella etwas verzweifelt. Es war ihr schleierhaft, weshalb die Countess sie um um sich haben wollte, aber ein Befehl war ein Befehl. Sie konnte ihn unmöglich verweigern, wenn sie diese Stellung noch eine Weile behalten wollte und das hatte sie vor. Als sie wenig später mit der Kutsche durchs Tor fuhren, war sich Isabella nicht sicher, was sie von der ganzen Situation halten sollte. Zuerst hatte die Kantess darauf bestanden, dass Isabella neben dem Kutscher Platz nahm. Doch dieser beansprachte die ganze Sitzfläche, so dass sie unmöglich neben ihn sitzen konnte. Somit musste die, die Lady wohl oder übel mit Isabella mit sich in der Kutsche fahren lassen oder sie zu Hause lassen. Dies würde wohl nur der Anfang einer äußerst unangenehmen und lästigen Reise bedeuten. Die Lady schlief jedoch kurz nach der Abfahrt ein. Das gab ihr die Gelegenheit, sie einmal genauer zu betrachten. Sie war eine gemeinhin ansehnliche Frau. Sie besaß braunes, langes Haar, das nun unter einem eleganten Hut zusammengesteckt war. Im Allgemeinen hatte sie schlanke Gesichtszüge, hohe Wangenknochen und eine zarte, helle, mondscheinfarbene Haut. Wenn sie so schlief und man sie betrachtete, würde man niemals davon ausgehen, dass sie ein Biest war. Sie war relativ groß und das konnte den ein oder anderen Mann wohl durchaus einschüchtern. Isabella lenkte ihren Blick nach draußen. Sie fragte sich, was für ein Mensch wohl der alte Lord war. War er wie seine Söhne oder hatte er mehr Endlichkeit mit seiner Frau? Seit sie hier angefangen hatte, vor ungefähr fünf Monaten, hatte sie nur einige Kleinigkeiten mitbekommen. bekommen. Der Lord war noch immer krank und wenn sie den Hausangestellten Gehör schenkte, stand es wirklich schlecht um ihn. Eigentlich war es schon ein Wunder, dass sie jetzt noch unter den Leben weilte. Zuerst war Isabella davon ausgegangen, dass dieser Kantos sehr nahe ging, dass sie wochenlang nie zu sehen war. Und wenn sie umherwanderte, dann machten sich alle Angestellten aus dem Staub suchten buchstäblich das weiter. Doch Isabellas Gefühl sagte ihr, dass zwischen ihrem Gemahl und ihrer, ihr keine Liebe oder ein Gefühl der tiefen Verbundenheit bestand. Es gab vielleicht höchstens Verständnis, mehr nicht. Natürlich sah sie nur die Seite der Kantess. Doch Trauer einer liebenden Frau sah anders aus. Naja, was kümmerte sie, ob es Liebe war oder nicht? Die meisten Ehen wurden zweckmäßig geschlossen. Warum sollte es bei den Engländern anders sein? Sie schüttelte sich innerlich und ließ von diesen Gedankengängen ab, die sie überhaupt nichts angingen. Vor der Abfahrt hatte Isabella Carsten einen Besuch abgestattet. Dieser meinte, dass sie mir nichts ausmache und er selbst schon wieder an seine Tätigkeit nachgehen könne. Doch sie konnte ihn davon überzeugen, dass er sich noch zwei Tage Betruhe brauchte und dass Emil nach ihm sehen würde. Jedoch war Isabella überzeugt, dass Carsten bestimmt ihr schon auf den Beinen stand, um nach den Rechten zu sehen. In der Zeit, für die sie für Carson zur Seite gestanden hatte, hatte sich eine solide Freundschaft entwickelt. Carson war ein typischer Butler. Er lebte diese Arbeit. Er verkörpert sie vollkommen. Er war durch und durch Butler in allen Fasern seines Herzens. Doch Carson an ihrer Stelle hatte Isabella einen Verbündeten neben Murray. Durch Carsten an ihrer Stelle hat Isabella einen weiteren Verbündeten neben Mully, wodurch sie die empörten Blicke, Tuscheleine und unangebrachte Bemerkungen von Amelia und Tina ertragen konnte. Sie sah aus dem Fenster. Mittlerweile hatte es schon eingedockt und die, die Lady hatte ausdrücklich befohlen, die ganze Nacht durchzureisen. Die Reise würde ungefähr drei Tage beanspruchen, sofern die Wege passierbar waren. Nun verspürte auch Isabella ein wenig Müdekäus und schloss die Augen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Aufzeichnung. Tschüss.